0: Les rencontres d'Edmond Morel Caroline de Pester, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du nouveau livre d'Espace et Signes, Trois contes inédits de mille et une nuits, traduit et présenté par Abu Bakr Shraibi, que nous avions déjà eu l'occasion de, de rencontrer. Alors, euh, première question, trois contes inédits, ce sont vraiment des contes inédits
1: oui, ce sont des contes inédits et nous avons vraiment eu beaucoup de chance que Abou Bakr Shraibi accepte de traduire pour nous ces trois contes euh, qui sont tirés d'un manuscrit qui a été trouvé euh, au, au, en 1831 en Égypte et qui a été rédigé à l'attention d'un diplomate allemand de passage. Et ces contes n'ont jamais circulé ni dans les pays arabes ni dans les pays d'Europe, tout simplement parce que c'était un manuscrit personnel rédigé à son attention qui l'a ramené en Allemagne et qui aujourd'hui se trouve à la bibliothèque de Strasbourg.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire, mais, mais brièvement, quelle est l'origine de ces contes de mille, de mille et mille nuits que tout le monde connaît et puis que, dont finalement, on ne sait pas très bien qu'ils ont une histoire tellement ancienne
1: Oui, curieusement, euh, tout le monde pense que les mille et une nuits, c'est un livre et un auteur. Et en réalité, les mille et une nuits, qui sont vraiment le, le fleuron de la littérature euh, arabe et même universelle, puisqu'ils sont extrêmement connus, euh, ne sont pas un livre d'auteur, mais sont des... Des contes qui ont été recueillis au fil des siècles. Les premiers manuscrits viennent de Perse et ils ont euh, euh, ils sont venus vers le monde arabe via la Perse et euh, ces contes c'était la littérature orale qui a été transcrite par des scribes soit pour des sultans soit pour des personnes et à chaque fois chaque manuscrit contient un corpus qui est le même mais euh, contient éventuellement des contes qui ne sont pas connus ce qui est le cas de ce manuscrit.
0: Alors Abou Bakr Shraibi qui a fait la traduction mais aussi une préface euh, très, très éclairée puisqu'il est un des grands spécialistes des contes des mille et une nuits nous dit que euh, le manuscrit arabe le plus ancien que nous connaissons date du 15e siècle et qu'il ne contient que 35 contes racontés sur 280 nuits ce qui veut dire qu'il reste 720 nuits à découvrir.
1: Absolument. Et donc là, grâce à, au travail qu'il a fait, nous avons euh, la chance et même la fierté de pouvoir enrichir le corpus des mille et une nuits qui, grâce à ces trois contes, et j'espère peut-être à d'autres que nous pourrions publier, s'enrichit de nouvelles histoires. Celles-ci sont intéressantes parce qu'elles sont teintées de la vie quotidienne au Caire euh, à, à, au, au, 19, au début du 19e siècle. Et donc elles sont extrêmement intéressantes par tous les ingrédients qu'elles contiennent, à la fois qui les raccrochent au corpus des mille et une nuits et en même temps qu'ils les font plonger dans la réalité quotidienne.
0: – Alors il dit aussi, euh, Abou Brak euh, Shraibi, il dit aussi que les mille et une nuits sont un livre de divertissement et d'apprentissage du monde. En quoi est-ce que les trois contes que vous publiez aujourd'hui, trois contes inédits, je le rappelle Co correspondent à, à cette à cette définition.
1: Ils sont à la fois en fait ces contes sont une façon relativement subtile de pouvoir porter un certain nombre de messages euh, sur le milieu dans lequel on enfin, dans lequel vivaient les, les, les gens et en fait cette façon de faire circuler euh, toutes ces histoires parmi la population était aussi une façon d'exprimer un certain nombre de choses donc effectivement ils sont à la fois euh, euh, éclairants parce que et voilà ils montrent un petit peu l'univers dans lequel ils ont été construits et en même temps ils ont cette espèce de côté distrayant parce que la réalité qui est extrêmement dure est aussi illuminée par une partie de merveilleux et donc ça leur donne une espèce de, 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 de tonalité à la fois subtile et agréable. Ils ont un rythme et ils ont une façon de, 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 de raconter. Tous ces contes sont construits selon la même logique avec un système d'enchassement d'histoires qui sont racontées, qui qui reviennent et qui donnent cette espèce de côté complètement merveilleux au mille et une nuit.
0: En, en lisant les, les trois contes, j'ai le sentiment de lire alors que je lisais de façon muette, de lire à voix haute, tellement il y a encore de l'oralité dans le texte français. J'aimerais savoir comment vous avez traduit, concrètement, comment comment s'est organisée la traduction de ce texte euh, manuscrit des, des mille et une nuits
1: Mais Je crois qu'effectivement, le, le Aboubak Shraibi, qui est vraiment l'un des grands spécialistes des mille et une nuits, puisque euh, tout son travail consiste à la fois à la recherche des manuscrits et à l'analyse des différentes thématiques qui, le, qui les sous-tendent, a voulu respecter à la fois le rythme et euh, faire une traduction qui soit à la fois la plus proche et la plus respectueuse du texte sur lequel on travaillait et euh, je pense qu'il a réussi très bien à rendre à la fois ce rythme et à la fois euh, euh, à respecter le vocabulaire et, et, et donc en fait c'est une transposition euh, dans l'Égypte du début du XIXe siècle qui est absolument euh, vivante et merveilleuse.
0: vrai mais en même temps dans le quotidien, parce que finalement, on aperçoit des éléments de la vie quotidienne de l'Égypte du 19e siècle. Mais il y a toujours cette dimension fantastique, poésique, poétique qui vient à un certain moment et qui surgit à la fois dans le style et dans ce qui survient au protagoniste.
1: Oui, non, tout à fait. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, je crois qu'il a très bien surprendre cette atmosphère euh, à la fois euh, dans laquelle on se sent extrêmement à l'aise. Et je pense que ces contes sont quand même relativement différents de ceux dont on a l'habitude euh, pour l'ensemble des autres contes des Mille et une nuits qui ont été traduits à des époques par Antoine Galland ou par d'autres traducteurs et qui sont là le, le le, le, le travail a véritablement été de rester au plus près du texte et au plus près de l'histoire et donc ça donne je crois des textes qui sont assez originaux et assez intéressants tout en restant totalement dans ce qu'on imagine être les mille et une nuits.
0: Alors est-ce qu'on pourrait évoquer chacun de ces trois contes brièvement sans, sans dévoiler le contenu Alors le premier met en scène Aga, Hassan, le alors le, le titre complet c'est euh, Hassan et le attends, enfin, Hassan, hein, le garçon dont
1: le, tous les le, souhaits voilà, se réalisent. Voilà, voilà.
0: Hassan, le garçon dont tous les souhaits se réalisent. Alors on pense à Aladdin, mais ce n'est pas Aladdin vraiment.
1: Non, ça n'est pas Aladdin, c'est-à-dire que c'est effectivement euh, euh, le personnage de Hassan est à la fois Aladdin et la lampe puisqu'il est, est à la fois le, 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 le personnage magie et celui qui, qui, qui a par devers lui la capacité, à, il n'a pas besoin d'un outil comme la lampe pour réaliser des, des exploits, il est lui-même, il suffit qu'il dise « Dieu fasse que » et à ce moment-là euh, les choses arrivent et les choses ont lieu et c'est une histoire qui est assez extraordinaire puisque euh, elle se passe euh, à, autour d'une famille tout à fait euh, ordinaire, euh, euh, des marchands, euh, qui n'ont pas d'enfant et finalement naît un enfant qui leur est euh, subtilisé et qui finalement euh, euh, disparaîtra, reviendra enfin je ne dévoile pas l'histoire puisque c'est...
0: Mais on peut dire que c'est un conte sur la, sur la justice d'une certaine manière ou est-ce que c'est une lecture trop, trop restrictive
1: c'est euh, Oui c'est à la fois sur la justice et en même temps euh, on a aussi dans ce conte un épisode qui est assez intéressant euh, à la fin du conte il euh, y a un fumeur de Hachiche qui intervient et qui euh, là aussi apporte une histoire dans l'histoire qui est relativement amusante et qui euh, permet de revenir dans euh, euh, le quotidien de pauvres gens qui... Euh, euh, donc voilà, c'est effectivement un conte euh, qui est original.
0: Oui. Alors, on va pas en dire plus. Alors le deuxième est le plus long euh, du recueil. Euh, Yassamine, la favorite du sultan et le syndic des tailleurs. Alors dans ce conte-là, on a a euh, mis en scène un personnage, un personnage de marginal, il s'appelle Laïc, qui est une sorte de, de justicier en
1: quelque sorte. – Voilà, c'est une sorte de Robin des Bois, enfin, qui euh, rend la justice, c'est amusant parce que ce personnage qui est à la fois, je crois, l'originalité de ce conte et euh, euh, un, perso euh, un personnage qui a rarement été traité par la littérature euh, disparaît dès le début du conte et ne réapparaît qu'à la fin quand l'histoire est reconstituée. c'est un conte avec un enchâssement relativement important puisque l'histoire l'histoire re racontée de façon euh, relativement euh, plus importante que dans le précédent et euh, les personnages il enfin, y, y a un suspense euh, extérieur d'une vengeance on peut dire c'est ça d'une vengeance et euh, la vengeance met un certain temps à arriver et donc euh, on vit euh, on traverse plusieurs mondes dans lesquels euh, euh, complètement merveilleux complètement euh, euh, inimaginable et Satya euh, euh, Samy euh, est quand même une femme qui a une personnalité et une force absolument extraordinaire et euh, ce conte est aussi merveilleux parce que on, 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 tra... enfin, on, on va dans le sou qu'on vit avec les tailleurs euh, on voit toute une série de scènes sur la façon dont ils reçoivent la façon dont les boutiques s'organisent la façon et c'est très amusant parce que là aussi euh, euh, l'argent est aussi le maître mot c'est-à-dire mmh. que euh, c'est ce qui motive un peu l'attitude des personnages les uns vis-à-vis -vis des autres il euh, y a euh, ce, ce, ce conte est ponctué aussi de poèmes euh, qui sont euh, beaux et, euh, et il, 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 il est très original il est vraiment très original
0: et puis un portrait de femme qui est extraordinaire cette Yassamine qui, qui va jusqu'au bout de sa vengeance en nous rend nous lecteurs et en rend ouais. celui qui est l'instrument de ah, sa vengeance c'est
1: un conte à rebondissement vraiment
0: – Alors le, le dernier, le, le plus court, euh, s'intitule « Le vieux poète Hassan, l'arbre, la tombe et le monastère ». Alors là, on est dans une sorte de, de guerre des religions un peu.
1: – C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un conte relativement subversif et euh, tout le monde en prend un peu pour son compte. Et euh, c'est un poète qui est assez touchant et donc qui, dès le départ, commence à mettre des poèmes un peu partout. Et en réalité, euh, on se rend compte que là aussi, je veux dire, l'argent est le guide et euh, l'argent euh, euh, intéresse tout le monde et alors que c'est un conte dans lequel une partie de la, des scènes se passe dans un monastère on se rend compte que même dans le monastère l'argent est extrêmement important.
0: Très bien. Caroline de Pester, nous allons clôturer ici cette, euh, cet entretien pour laisser ceux qui nous écoutent se plonger dans la lecture de ces trois contes inédits, je le rappelle, parce que c'est tout à fait euh, spectaculaire. C'est finalement, je trouve, un événement éditorial d'avoir permis de, au public de découvrir trois inédits des mille et une nuits. Et je sais que vous en avez d'autres en, en réserve.
1: Ben, J'espère que, que, que nous pourrons en, en traduire euh, d'autres et en publier d'autres. Mais en tous les cas, c'est vrai que je suis extrêmement heureuse. Heureuse, puisque nous sommes une jeune maison d'édition et que ce livre est notre huitième titre. Euh, je suis extrêmement heureuse que Abou Bakr Shraibi ait accepté de traduire pour nous euh, ses, ses, ses contes et de nous permettre ainsi d'apporter notre pierre à l'édifice de cette littérature qui est tellement belle, qui est celle des mille et une nuits et à laquelle nous sommes contentes d'avoir participé.
0: Je ferai référence dans la présentation de l'interview à une interview précédente que nous avions eu le plaisir de faire avec vous, Caroline de Pester, et avec, avec Abu Bakr Shraibi à propos de la naissance de cette maison d'édition, dont je rappelle le nom, Espace et Signes, et dont je rappelle le titre du dernier volume paru, dernier volume en date, Trois contes inédits des mille et une nuits, traduit et présentés par Abu Bakr Shraibi et édité par vous, Caroline de Pester, chez Espace et Signe.